0: El lote de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech con 42.210 dosis llegó al país a las 12 y 15 de la madrugada de este miércoles 10 de marzo. Defunciones, hospitalizados y nuevos casos de la enfermedad siguen disminuyendo en el país. El RT se mantiene por debajo de uno tras cumplir un año del anuncio del primer caso del virus en el país. También recomiendan que en Panamá se aplique solo una dosis a los recuperados de la COVID-19. Los últimos estudios científicos sustentan que una dosis de la vacuna anticovid produce mejor respuesta inmune en las personas recuperadas, o sea, a los que ya les dio COVID-19. El procurador Javier Caraballo y el defensor de, del pueblo Eduardo Leblanc revelan anomalías en albergues, el mal funcionamiento de estas infraestructuras en el país. También diálogo de la Caja del Seguro Social está dilatado y sin avances. Han transcurrido un mes y casi son nulos los avances que se han logrado para encontrar una solución a la crisis financiera del sistema de pensiones. Presidente Cortizo asegura derogación de resolución de certificación que rebaja el puntaje requerido de los graduados de medicina como requisito para entrar al internado. Aseguran que será eh, derogada la resolución. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que eh, nueva eh, perdón la regulación bancaria ha mostrado efectividad para generar alivios, dice la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ya son casi más de 23 mil millones de préstamos modificados hasta el pasado 26 de febrero. También se informó que hay ocho bancos en el país con resultados negativos. También extranjeros no pueden hacer desorden en protesta, señalan autoridades eh, panameñas. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que ha causado indignación en el país el hecho ocurrido en una de las vacunaciones a personas con discapacidad el pasado fin de semana en el corregimiento de eh, San Francisco. Bien, amigos oyentes, y se trata entonces, de esta indignación por la falsa aplicación de vacuna contra la COVID-19 a discapacitado en Panamá, en redes sociales circula video en que se observa el momento en que un adulto mayor discapacitado es pinchado, pero el antídoto nunca salió de la jeringa y no fue inoculado en el cuerpo. El Ministerio de Salud investiga esta situación presentada en Ciudad Capital. También para hoy tenemos en otros títulos que Nueva York condena, hay nueva condena en Nueva York eh, en un proceso ligado a Mossack y Fonseca. Así que se han declarado culpables en este país familiares de eh, Familiares de eh, Mossack eh, y Fonseca, ¿verdad? Eh, en el tema de evasión de impuestos, fraude y también destacan desde los Estados Unidos eh, falsedad de documentos. Joachim Alexander von Gogh, de 52 años eh, de edad e hijo del antiguo cliente de la extinta firma fue que se declaró culpable. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, en otros temas, Asamblea Nacional aprueba prórroga que favorece a los eh, municipios. Importante aprobación, entonces, eh, para la mañana de hoy. A nivel internacional, revisemos el plano. Bueno, lastimosamente hay cifras fatales en Brasil, eh, Récords se han registrado en este país. Brasil reporta 1.972 muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso es un récord. Y también registra nuevo récord diario de contagios en el país eh, suramericano. La OMS sigue haciendo el llamado a este estado en el mundo eh, para que tome las debidas precauciones en cuanto al manejo de su pandemia. También eh, para hoy tenemos en Perú, eh, supera los 48 mil fallecidos eh, por COVID-19 y continúa el proceso de vacunación de adultos eh, mayores. Por México eh, se trabaja allá en la propia vacuna contra el COVID-19. Esta vacuna mexicana podría llamarse Patria y estaría lista a finales eh, de este año, según avanzan las autoridades. También eh, Paraguay decreta alerta roja sanitaria por el aumento sostenido de casos de la enfermedad y eh, récord de contagios de COVID-19. Están preocupados por las manifestaciones y las aglomeraciones en las protestas de los últimos días. También una noticia preocupante y es que las farmacéuticas eh, vienen advirtiendo de escasez de materias primas para fabricar las vacunas contra la COVID-19. Esto ha alertado al mundo entero. En Europa, también con este tema de la COVID, bueno, República Checa eh, está sufriendo la saturación de sus hospitales, producto de la enfermedad, y ya este país europeo comienza a trasladar pacientes con COVID a otros países vecinos que le brindarán la ayuda. Bien, Amigos oyentes, también 14 migrantes murieron tras naufragar dos embarcaciones frente a las costas de Túnez. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Omega Estéreo, noticias.
2: El mundo nos escucha
1: www.omegastereo.com
2: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas, Omega Estéreo, 40 años de innovación.
1: Brand new day.
2: Omega Estéreo, Omega
3: Estéreo
0: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean bienvenidos todos a esta emisión informativa para este miércoles 10 de marzo del año 2021. Hoy, eh, desde el centro geográfico del país, acá en la cintura de la hermosa Franza, franja íxmica, en la región central del territorio panameño, por los lares de las Tierras Bajas de la provincia de Coclé, con ustedes desde la ciudad de Penonomén, en directo, está su servidor César Lara, para llevarle las informaciones más relevantes de los acontecimientos locales e internacionales, análisis y también eh, comentarios. Así que sean todos bienvenidos, allá en los controles eh, maestros, verdad en el estudio 1 eh, de Noticias, en cabina, está... Daniel Araúz, en Ciudad Capital, ahí en las cuchillas, en la técnica. Buenos días, eh, Daniel. Bien, amigos oyentes, eh, agradeciendo al Todopoderoso, una vez más, por permitirnos otro día más de vida. Así es, ver esa intensidad luminosa que ya anuncian, ¿verdad? Los gallos. <ríe> El gallo madrugador, como dicen los amigos oyentes en las redes sociales el gallo mañanero, que se escucha entonces a través de las ondas ancianas de Omega Estéreo. ¿Sí? Recordemos que estamos acá entre eh, lo urbano, semiurbano y rural, en el interior del país. Así que, bueno, por acá hay de todo. Vacas, equinos, gallos, gallinas, eh, aves, periquitos, de todo. Se entra entonces a través de los micrófonos de Omega Estéreo en el sonido ambiente en eh, el interior del país. Bien, amigos oyentes, eh, arrancamos el noticiero en la mañana de hoy eh, con la noticia, confirmando la noticia entonces de la llegada esta madrugada de eh, otro lote más de, de vacunas. Han llegado la madrugada de este viernes, 12, 15 minutos de la mañana, fue la hora exacta en que arribó el avión carguero, eh, ¿verdad? Con estas dosis del quinto lote de vacunas de la Pfizer Biotech. Eh, se informa que son 42.210 dosis que llegan a Panamá en este quinto lote y se suman a las que ya eh, hemos recibido por parte de esta eh, empresa y también entonces de eh, las que ya se han logrado eh, inyectar ¿verdad? a los panameños eh, mayores de 60 años de edad y también eh, a las en, dentro de las otras fases a los grupos prioritarios como son los médicos, eh, también eh, el tema de la Cruz Roja y funcionarios de eh, protección civil, entre otros, así como de discapacitados. Eh, ese lote llegó anoche, entonces fue confirmado por las autoridades de salud su llegada. Será inmediatamente entonces distribuido a partir de, de hoy, como es la costumbre semana tras semana, para eh, hacer eh, las inoculaciones. Bien, eh, en este sentido, el día de ayer también eh, se fue informado o recomendado al, a la República de Panamá que solo se aplique una dosis a los pacientes eh, o personas que ya les dio COVID-19. O sea, nos, se, nos referimos a los restablecidos que hay por la COVID-19. O sea, a ellos debería la segunda recomendación aplicársele una sola dosis de la vacuna anti-COVID. Recordemos que en Panamá hasta la fecha hay 333.005 curados o restablecidos de la COVID-19, más de 333.000. Eh, según las recomendaciones, entonces, ¿qué se hacen eh, para lo que es la vacunación de este grupo etario o este grupo eh, de personas? Es la recomendación, entonces, que hace eh, el doctor Eduardo Ortega, eh, en base a estudios científicos internacionales que confirman que las personas contagiadas con la COVID-19, según la evidencia científica que hay hasta el momento, solo requerirán una dosis de la vacuna. Así que las personas que tuvieron el coronavirus eh, y se les aplicó una dosis, eh, según los estudios, eh, desarrollan 30 veces anticuerpos que las no contagiadas. Y la evidencia científica entonces demuestra que la segunda dosis puede afectar la respuesta inmune eh, de los recuperados, eh, según explican los científicos y según también detalla el doctor Ortega, quien reveló además que el intervalo entre dosis puede extenderse hasta, veamos, 42 días. Es lo que señalan entonces los estudios internacionales. Es la recomendación que se está haciendo ahora en cuanto a la aplicación eh, de las dosis. Eh, 42 días sería, entonces, eh, nos, nos están indicando que la segunda dosis eh, de la vacuna sería aplicada hasta cuatro semanas después de la primera. Esto refiriéndonos a las vacunas que son de dos dosis. Cuando llegue la vacuna monodosis o una sola dosis, por supuesto es una sola dosis. Por ahora, como es la Pfizer-BioNTech, eh, se están analizando estos escenarios. Eh, así que se aplicaría entonces esa segunda dosis eh, 42 o 4 semanas, 42 días después, es decir, unas 4 semanas después de aplicada la primera a los que ya les dio COVID-19. Eh, así que, bueno, esto, eh, la segunda dosis eh, parece no favorecer entonces, a las personas que se han recuperado, al parecer con una sola dosis eh, sería suficiente, ¿verdad? Eh, para generar la cantidad de anticuerpos necesarios eh, para defenderse, eh, que el sistema inmune puede defenderse entonces de esta eh, enfermedad. Con esa cantidad de antídotos sería eh, suficiente. Eh, bueno, siguió detallando entonces el doctor Ortega las razones para utilizar eh, una sola dosis en personas recuperadas es que dice, dice que la dosis produce mejor respuesta inmune cuando es una sola dosis en personas eh, eh, ya recuperadas. Eh, y que, bueno, el, el detalla que una dosis produce mejor respuesta inmune que en personas no infectadas previamente. Claro, explicando entonces en cuanto a los que les dio COVID y a los que no les ha dado COVID. Así que la vacuna es más reactogénica en personas, que no, en personas que han sufrido COVID-19 previamente, lo que significa que tienen más síntomas después de aplicarle la vacuna. La evidencia inicial sugiere que la segunda dosis pudiera afectar la respuesta inmune de anticuerpos, según dijo Ortega, eh, al manifestar que eh, utilizar una sola dosis permite acelerar la estrategia de vacunación, por una parte, y también ofrece más protección a más personas. Claro, evidentemente, ¿no? La segunda dosis sería aplicada a más personas. Eh, lo que permite, entonces, vacunar más rápidamente a los pacientes, a las personas en el país. Eh, el objeto es colocar la primera dosis lo antes posible, porque la primera dosis ofrece una eficacia entre el 70 al 90%, según ha calculado a nivel internacional eh, ya los estudios que ha hecho la farmacéutica en diversos países. Eh, ya el, eh, la eficacia está tasada a esos niveles, ¿no? Del 70 al 90%, por lo menos la eficacia, hay que ver la efectividad, eh, que creo que es algo más bajo el porcentaje, ¿no? Pero cuando se aplican las dos dosis, entonces sí, ya se llega casi al 100%. Eh, detalla el doctor Ortega, entonces, que según una serie de informaciones científicas que tienen que ver con los intervalos de vacunación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que el intervalo entre dosis pueda extenderse hasta 42 días, es decir, eh, de 4 a 6 semanas sobre la base de los datos de ensayos clínicos actualmente disponibles. De allí entonces los países están tomando la decisión. Las 6, 50, perdón, 5 o 50 minutos de la mañana en todo el territorio
2: nacional, Hacemos la pausa y retornamos. En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono, ubicados en Brasil y Vista Hermosa La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos
4: 269-2237. Gracias.
2: Esta es Omega Estéreo. Noticias.
0: Bien, amigos oyentes, regresamos a la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en más informaciones, eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, ayer el Ministerio de Salud, en su reporte epidemiológico, para darle los datos, eh, informó que se registraron 523 contagios nuevos, o sea, son 523 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el reporte entregado ayer, y eh, esto da una positividad de las pruebas entonces del 5.0%, perdón, 5.8% es el, la cifra correcta de positividad de las pruebas en el día. Así que los infectados eh, en un año de pandemia, vamos a darle la cifra total hasta el momento, uh, o sea, hoy es que se da la cifra del de, eh, año completo de COVID porque son las cifras de, del día de ayer, evidentemente, que se cumplió un año, ¿no? pero hoy se tiene la cifra total. Eh, los infectados, entonces, en este primer año son 345.759 eh, contagios confirmados, personas que han padecido de la COVID-19 en el país a lo largo de este primer año de la pandemia en el país. Ese es el total más tasado para el primer año. Eh, también se reportaron el día de ayer 10 eh, eh, decesos. Lastimosamente eh, se registraron estos eh, decesos del día de ayer. Eh, veamos rápidamente, son nueve decesos eh, reportados en las últimas 24 horas, 9 defunciones, más un fallecimiento rezagado, ¿verdad? Eh, información de un fallecimiento rezagado que se dio en días o semanas anteriores y se está reportando entonces, oficializando más bien el día de ayer. Eso da la cantidad de 10 muertes eh, para el día de ayer, por lo menos reportadas oficialmente, y eso eleva a 5.944 eh, las defunciones eh, en el primer año de la pandemia en Panamá. 5.944 defunciones. Vamos rumbo a las 6.000 eh, también destaca el reporte entregado ayer que hay 5.731 personas en aislamiento domiciliario. <coughs> Esto como parte de los casos activos eh, recibiendo tratamiento ambulatorio en sus casas y hay 213 pacientes eh, alojados en hoteles transformados en hospitales, también recibiendo tratamiento y más bien el aislamiento. Eh, también hay unos 755 pacientes que permanecen eh, hospitalizados en salas y 111 eh, se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Estas son cifras eh, positivas que se nota entonces la tendencia eh, a la baja eh, en estos indicadores eh, esenciales, ¿verdad? Eh, sobre todo eh, los pacientes que están en sala están disminuyendo poco a poco y también los que se encuentran en unidades de cuidados intensivos que allí eh, la velocidad de disminución es menor pero eh, lo importante es que está bajando la cifra poco a poco y eso, se, eh, eh, eso es beneficioso entonces para el tema de que no eh, se registre una mayor cantidad de fallecimientos en el país. Entre más bajan eh, los pacientes eh, hospitalizados en sala y los pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, eh, tendría, eh, tendría que ir bajando también la cifra eh, diaria de fallecimientos, o por lo menos ese porcentaje debería bajar eh, eh, en algo, ¿no? Que esa es la cifra que realmente eh, todos deberíamos trabajar para ponerla en cero, eh, escuchar un día de cero fallecidos sería muy bueno eh, La semana pasada, recordemos el número de reproducción efectivo, ese es el RT, descendió a 0.89 así que se mantiene por debajo del 1 el RT nacional eh, del COVID-19, también noticia eh, eh, positiva, ¿verdad? Que brinda luz, entonces, en medio de toda esta pandemia que aún continúa en el país. Por eso la recomendación sigue siendo la misma, amigos oyentes, siga cuidándose, no se confíe de que porque ya están llegando los lotes de vacuna eh, y se han hecho reaperturas, usted va a bajar las eh, medidas de bioseguridad. No. Hay que mantenerlas, reforzarlas, mantenerlas presentes. Lo que es el lavado de manos, la mascarilla, la careta facial eh, en el transporte público, sobre todo en, o en lugares muy aglomerados eh, donde hay muchas personas circulando, y también el tema del el distanciamiento social, ¿verdad? La sana distancia social. Eh, cuando va a visitar a sus familiares, va a hacer alguna diligencia mantenga esos dos metros, esas, esos seis pies de distancia y no olvide que todavía estamos en pandemia. Aunque parezca que no, sí estamos en pandemia. Todavía se siguen registrando casos a menor, eh, el, la incidencia es menor, evidentemente, pero eh, hay casos, así que hay que seguir cuidándose entonces hasta lograr eh, la mayor cantidad, o sea, de, lograr u, una vacunación general en el país. Cuando se llegue a esa vacunación general en los próximos meses, entonces ya quizás estén anunciando otro tipo de medidas, ¿no? Pero por ahora no hay que confiarse eh, porque se esté vacunando o se haya iniciado el proceso de vacunación. Es buena el que inicie el proceso y que tengamos la vacuna, es excelente y muy positivo, pero todavía hace falta tiempo para alcanzar esos otros estadios. Eh, a los que todos estamos esperanzados. Bien, amigos oyentes, 5.59 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional, a 5.59, y ya tenemos la señal eh, de Daniel desde los estudios centrales, porque hay que escuchar las gloriosas notas del himno nacional. Oyentes, las seis 6:3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer eh, las redes sociales eh, se incendiaron realmente con un video captado entonces desde un Uber eh, durante el fin de semana en el proceso de vacunación especial que se lleva adelante en cuanto a las personas con discapacidad en un auto rápido habilitado en el Parque Recreativo Omar. Lo que ocurrió el fin de semana es que huyaron a un paciente, o sea, a una persona que iba a inocularse con cita, pero el video muestra que no lo vacunaron realmente y eso ocurrió aquí en Panamá, el video está, es de aquí de Panamá, para los que todavía se preguntan si eso es verdadero o eso es falso. El, el video es real, fue captado aquí en, en el corregimiento de San Francisco, en Ciudad de Panamá. Se trata de un señor que se identificó como Venancio, él dijo que acudió eh, a vacunarse en el Auto Express del Parque Omar, en San Francisco, y la enfermera que debía aplicar la dosis, introdujo la aguja en el brazo, se observa en el video, pero aparentemente no presionó el émbolo de la jeringa o jeringuilla y eh, se cree que no recibió el, el antídoto entonces de Pfizer, porque no se oprimió el émbolo. verdad eh, Así que la situación eh, es investigada, según informó ayer el Ministerio de Salud, fueron las primeras declaraciones que dieron, eh, pero esto como dijimos en titulares ha causado una indignación, por lo que puede representar entonces una falsa aplicación de la vacuna eh, de la COVID-19 eh, contra la COVID-19 perdón, a un discapacitado aquí en el país por lo menos ese caso quedó eh, registrado en video y bueno, en las redes sociales circula ese video eh, en que se observa el momento en que el adulto mayor discapacitado es pinchado, pero el antídoto, o sea, el líquido nunca salió de la jeringa porque la enfermera no empujó o presionó el émbolo, ¿verdad? Para que el líquido fuese introducido o fuese inoculado a través de la jeringa, la aguja, entonces al músculo, al músculo o al cuerpo de este adulto mayor que acudió con cita, entonces como discapacitado eh, registrado <coughs> para recibir eh, la vacuna. La situación es investigada, pero todo indica que fue, pareciera esto un error de procedimiento eh, por parte entonces eh, de el personal allí de, de salud que estaba atendiendo esta vacunación en el Parque Omar. Las autoridades eh, se comuni se comunicaron entonces con el afectado, recordemos que ellos tienen cita, eh, eh, vía virtual, no, vía digital hacen las citas y allí tienen todas las documentación y los datos ¿no? de, de cada eh, persona que va a recibir la, la, la vacuna de Pfizer-BioNTech eh, primero, las autoridades indicaron ayer, a, anoche, que llamaron al afectado entonces para pedirle disculpas, primero que nada a este señor y eh, le dieron una nueva cita entonces para que acuda hoy para vacunarse allí mismo en el auto rápido, este señor regresará entonces el día de hoy atención, agenda periodística Venancio eh, se llama este señor y él alega que tuvo que pagar para poder ir al auto rápido, él tuvo que pagar un Uber ¿verdad? para poder ir a vacunarse eh, tras pincharlo entonces la enfermera le explica en el video eh, que si le da fiebre o dolor muscular que tome acetaminofén pero si presenta alergia o problemas respiratorios, que acuda a un centro médico. Explica todo esto, pero el video muestra claramente que eh, no fue inoculado, solamente fue pinchado, ¿verdad? Así que este video eh, que filmó cuando se vacunaba o supuestamente se vacunaba, eh, se aprecia entonces la situación <coughs> que aduce el propio Benanzu. Allí el conductor del Uber le grabó, o él pidió que grabaran cuando le estaban vacunando, y bueno, mire lo que se ha encontrado eh, Benancio, ¿no? este adulto mayor discapacitado, con el hecho de que revisaron el video y nunca eh, se dio el protocolo o el procedimiento de inocularlo. Realmente allí eh, están investigando ahora si esto se trató de un error. Eh, eh, van a investigar ahora, eh, sí, porque lo que ocurre es que muchos casos se han dado en el mundo, en otros países. México ya ha tenido casos similares a esto. Brasil se han dado casos similares. En Sudamérica, en otros países también hay denuncias al respecto. Eh, por eso muchas personas a la hora de vacunarse se están grabando videos, ¿verdad? Eh, ellos se graban para finalmente ver que realmente sí eh, han sido vacunados, han tenido esa precaución, por lo menos muchas personas. Otras no, otras llegan simplemente a vacunarse, ¿no? <coughs> Eh, a nivel internacional, bueno, eh, eh, a esto le llaman la vacuna de aire en algunos lugares, porque hay jeringas vacías. En el caso de Panamá hay que verificar si la jeringa o jeringuilla tenía el líquido para inocular. Eh, también se le llaman falsas aplicaciones de la vacuna, eh, que son denuncias que se han hecho en otras latitudes también. Algo similar a lo ocurrido aquí en el Parque Omar durante las campañas de vacunación para frenar el avance de la COVID-19. Eh, personas que al final no reciben los antídotos, ¿verdad? Porque no los inoculan, no los inyectan, no los in no introducen el líquido al cuerpo. Eh, estos antídotos entonces que están siendo ofrecidos en los planes de vacunación a nivel internacional y que parece ser el caso aquí en Panamá. Así que ese video, esas grabaciones, se ve en ese momento. Suponemos que muchos ya han visto esas grabaciones de estas personas que son pinchadas pero el líquido entonces no es inoculado no es inyectado al cuerpo eh, anoche el, el Ministerio de Salud entonces eh, emitió su rápida postura ¿no? respecto a este caso eh, diciendo entonces que <ríe> pidiéndole disculpas primero que nada al ciudadano y segundo eh, invitándolo, citándolo nuevamente eh, a que eh, pase por el Parque Omar a vacunarse eh, nuevamente el detalle aquí es que, bueno, si van a hacer investigaciones, amigos oyentes, hay que ver allí si se confirma un mal procedimiento o realmente qué ocurrió allí. Porque la verdad, eh, antes de ir al cambio, don Dani, es que en otros países donde se han verificado situaciones similares a esto, oiga, los profesionales eh, de sanitarios que han incurrido en estas situaciones... <coughs> En Brasil, por ejemplo, las enfermeras que hicieron esto, en algunos estados, eh, están en la cárcel. Eh, sí, don Dani, no se sorprenda, sí, fueron apresadas, están presas. Eh, en otros países se investiga a, a personal de salud por el desvío de las dosis, eh, eh, por esta irregularidad. Y los profesionales de salud, eh, de acuerdo a los decretos y a las leyes que existen en este tema, eh, eh, han sido acusadas en otras latitudes eh, por crímenes de peculado El tema de la malversación de fondos, recordemos que a, allí hay dinero de todos los panameños en esas jeringa, eh, cuesta bastante dinero, ¿verdad? Traer esa eh, vacuna de Pfizer-BioNTech, bueno, en otros países los investigan por crimen de especulado. Eh, y son crímenes en otros países, aquí en Panamá también tienen sus sus años, no eh, hay que ver cómo va a ser ese proceso de investigación y qué puede resultar de él, eh, de esta, de este caso, de esta falsa inoculación que sucedió en el parque Omar, parque recreativo Omar, en el corregimiento de San Francisco aquí en la ciudad de Panamá eh, hace algunas horas atrás y que quedó registrado en este video y que ahora eh, van a tener que darse las investigaciones al respecto. Bien, amigos oyentes, Daniel nos pide la pausa. Eh, la hacemos y retornamos con más información.
1: Esta es Omega Stereo. No
4: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, como parte de un intento por relanzar la cooperación transatlántica sobre el cambio climático. El viaje de Kerry a Europa se produce después de que el presidente Joe Biden decidiera reincorporarse al Acuerdo Climático de París en las primeras horas de su presidencia, revirtiendo la retirada de la nación ordenada por su predecesor Donald Trump. Habla Úrsula von der
4: Leyen. Uh, Union, it's es
5: maravilloso tenerte aquí, es maravilloso tener un buen amigo en la Unión Europea y es maravilloso saber que tenemos un amigo nuevamente en la Casa Blanca. Entonces, enviado especial para el clima, ves aquí un colegio de comisarios y los vicepresidentes que están trabajando arduamente en nuestro Acuerdo Verde Europeo. Hace poco más de un año, en diciembre de 2019, acordamos junto con 27 Estados miembros jefes de Estado y de gobierno, comprometernos con el objetivo de ser en 2050 el primer continente climáticamente neutral, y usted sabe, por supuesto, con la ambición viene una hoja de ruta, vienen diferentes hitos en el medio. Ahora nos hemos fijado el objetivo en 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55%, y detrás de este número seco hay una enorme cantidad de trabajo, esfuerzo, y transformación. Von der Leyen le dijo algo más al representante estadounidense John Kerry. El viernes pasado tuve el placer y el honor de sostener una llamada telefónica con el presidente Joe Biden y fue música para mis oídos escuchar la forma en que me describió cómo Estados Unidos se está moviendo hacia el objetivo común de convertirse en clima neutral y para ponerlo en un marco en el que estoy convencida y esta universidad está convencida de que es el camino correcto a seguir Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde
2: Washington El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá Escuchan Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Bien, amigos oyentes, las 6:16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, estamos en las redes sociales, amigos oyentes, eh, si usted quiere contactarnos, ¿verdad? enviar sus reportes en sintonía o algún otro reporte, eh, estamos en las redes en arroba Cesar Lara R, Lara R, es mi cuenta en la red social, Twitter y también en Instagram. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, todos esos incidentes o accidentes, bueno, lo que usted encuentra sobre la vía, de, usted lo envía allí, de verdad, que le pueda servir de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones la mañana de este miércoles 10 de marzo, que inicia ya con su intensidad luminosa, el astrosol. Eh, bien, amigos oyentes, bueno, este tema de la falsa inoculación eh, ha causado, eh, causa, 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 causa eh, indignación entre muchos panameños eh, lo que ha ocurrido. Eh, y en las redes sociales, eh, la verdad, eh, muchos han sido los comentarios, eh, las recomendaciones que se hacen, eh, gente indignada también por la situación que ocurrió eh, y que están pidiendo, primero que nada, eh, yo me sumo a eso, que bueno, hay que reforzar el tema del protocolo de la vacunación. Primero que nada, eh, el Ministerio de Salud, para que,
1: <coughs>
0: evitar que se den estas situaciones, eh, como esta que vimos en el Parque Omar en ese video, y eh, eh, al personal de salud, bueno, hay, hay que aumentar la transparencia eh, durante el proceso de inoculación, mayor transparencia. Por eso... Eh, los, eh, se están recomendando a las personas eh, que que se filmen <ríe> parece que eso es lo que va a tener que ocurrir de hoy en adelante todas las personas van a tener que agarrar su aparato de celular o no sé, alguna cámara y, y, y filmarse o, 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 o ver el problema es que cuando a ti te van a vacunar no puedes ir con otras personas a menos que digo ya tengas algún grado de discapacidad una especialidad allí eh, que se haga en la cita para que te acompañe a otra persona. Eh, el detalle allí es que hay que mirar, hay que ver bien, eh, hay que ver bien, eh, yo no sé, hasta pedir que se muestre la jeringa eh, antes de eh, que te inyecten, ¿verdad? Ver que tiene líquido, o sea, que la jeringa realmente tiene líquido y la posición en que se encuentran en los émbolos y todo esto, ¿no? Y si tiene aguja o no, porque es la otra. Eh, hay algunas. En unos países se dieron los casos de que no tenían ni aguja siquiera. Imagínense usted, o la aguja estaba tapada. Tenía el taponcito plástico este de seguridad. Eh, y, y así, bueno, a los adultos mayores, a muchos les pasó esta situación en otras latitudes. Eh, la recomendación, entonces, es que, no sé, se aseguren eh, realmente estar pendientes de que, de, que, de que está recibiendo la dosis de, de la vacuna, de que realmente eh, están aplicando, empujando el émbolo y que el líquido está ingresando a, a su brazo, a su cuerpo, ¿no? Eh, algunos, no sé, recomiendan que se filme todo el proceso eh, y, y mirar bien, sobre todo, la jeringa que esté llena. Eh, y que, bueno, cuando sacan el pinchazo, no, sacan la aguja, ver nuevamente la jeringa y asegurarse que está vacía, ¿verdad? Al aplicar las dosis de la vacuna. Hasta este límite ya se está llegando tan solo por este caso que se verificó en el Parque Omar. Eh, que ha causado indignación en las redes. Veo aquí que las personas, wow, han escribido una cantidad de mensajes en donde reprochan eh, 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 el gesto de los profesionales sanitarios que eh, todavía esto está en investigaciones, amigos oyentes. No sabemos si es que se engañó a la persona o no. Todo esto se va a investigar. Eh, pero sí, nada más con ver las imágenes, eh, esto parece hasta inhumano, ¿no? Eh, sería inhumano hacer esa, eh, eh, eso que... Eh, ocurrió, si es que lo están haciendo con alguna intencionalidad. Eh, sabemos que en el país hay un equipo de enfermeros y enfermeras eh, de primer nivel, eh, ¿verdad? Este parece ser un hecho aislado. No creo que haya que generalizar en el tema de que esto pueda comprometer el servicio eh, que brindan los enfermeros y enfermeras en el país por un hecho aislado como este. Eh, pero lo que sí es que hay que seguir los protocolos el Ministerio de Salud tiene que estar pendiente en ese sentido, los gremios y los profesionales que se dedican a esto de la vacunación también, utilizando la transparencia y siguiendo el protocolo al pie de la letra, porque lo importante al final de la historia es que eh, eh, a usted le apliquen la vacuna, o sea, tomar la vacuna. Por eso a este señor que le ocurrió esto en este video lo han citado para el día de hoy, me imagino que va a estar toda la prensa allí para verificar ahora transparentemente que si sí, se dé el proceso de inoculación. Por supuesto que quizás la enfermera que aparece en el video no va a estar allí, claro que no. Eh, así que eh, es lo que hay que hacer, entonces en este sentido, eh, protocolo, protocolo, reforzar los protocolos. Y a las personas que se eh, van a recibir la vacuna, entonces asegurarse, fijarse bien, mirar que la vacuna tenga el líquido. Y yo diría que hasta las enfermeras y enfermeros mostrarlo, mostrárselo, ¿no? antes de inocularlo, mira, aquí está su vacuna, aquí está el líquido, moverla la, la jeringuilla o la jeringa, eh, para ser transparentes, pues, eh, y no se estén presentando este tipo de situaciones que puedan empañar. Entonces, un proceso tan importante para el país como es la vacunación contra esta, este virus, eh, que es un virus que es mortal, recordemos, y esa vacuna eh, eh, podría ser la salvación de muchas personas, o podría por lo menos darle un nivel de protección que les ayudaría a pasar de mejor forma la enfermedad. Así que, bueno, las autoridades de salud continuarán con su investigación, eh, supongo que es una investigación administrativa interna, y de resultar algo eh, de mayor grado, entonces, bueno, no sé, ya entraría allí otros temas que tengan que ver con el Ministerio Público o una posible eh, denuncia. Bien, amigos oyentes, las 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer el presidente constitucional de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, se vacunó finalmente. Eh, por allí se enviaron a los medios de comunicación, entonces la tarde de ayer, fotografías en el momento en que el presidente eh, recibe, según las gráficas, fotográfica, recibe entonces eh, la vacuna anti-COVID. Eh, recibió la primera dosis, según se informa desde la presidencia de la república. Eh, recordemos que Laurentino Cortizo, joven, mandatario de la república, tiene 68 años de edad. Y bueno, él es un adulto mayor, mayor a 60 años de edad. Así que entra dentro de lo que es la vacunación en esta fase. Eh, él recibió la vacuna en el, la escuela Belisario Porras, esa, vacuna, esa escuela está ubicada en el corregimiento de San Francisco, para los amigos en el interior de la República. Está allí en San Francisco, cerca, para ubicarlos rápidamente, al centro de convenciones Aclapa, eh, por allí en las calles cercanas se encuentra esta escuela. Así que el gobernante se despojó de su camiseta, una camisa manga larga de color celeste que cargaba ayer, turquesa más o menos ese color, y quedó en un suéter de color blanco, ¿sí? eso suéter recordemos, en cuello de V, que muchos utilizamos para la educación física, la clase de educación física en la escuela. Bueno, quedó en ese tipo de suéter, ¿verdad? De color blanco. Entonces, claro, todo esto con el tema de facilitar la aplicación de dosis a los técnicos que estaban allí, eh, luego él lo pasaron eh, a un salón, eh, como a todos, y allí esperó los 15 minutos reglamentarios a fin de descartar cualquier tipo de reacción. El presidente llegó, se bajó de su automóvil, eh, fue a la entrada de la escuela, eh, allí siguió el protocolo, sacó su cédula de su cartera, eh, la presentó y bueno, hizo todo el protocolo, ¿verdad?, eh, para la vacunación el día de ayer. Eh, posterior entonces a su vacunación el mandatario resaltó la organización con la que se está desarrollando el proceso de vacunación en el país eh, y resalta y pone de relieve que eh, hay que recordar que esa vacunación está condicionada a lo que son las entregas de las vacunas por parte de los proveedores, en este caso eh, la doble dosis que es enviada desde las fábricas de Pfizer-BioNTech eh, y señaló que la segunda dosis le corresponde, según lo que le dijeron allí le corresponde dentro de cuatro semanas, fue lo que le indicaron, que tendría que recibir la segunda dosis. Bueno, a nivel nacional dijo, nosotros estamos eh, preparados en los 39 circuitos del país, la segunda dosis es dentro de cuatro semanas, por lo menos la de él. Recuerdan, eh, recuerden, dijo que las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que nos podemos ir hasta 42 semanas. 42 semanas es 6, serían 6 semanas, ¿no? 42 días, perdón. Eh, sí, serían 6 semanas aproximadamente. Así que están, en la República de Panamá pareciera que va a adoptar entonces o oficializar, o ya lo está haciendo, el tema de colocar las, eh, atrasar la colocación de la segunda dosis a más de cuatro semanas. Están hablando en Panamá entonces de seis semanas. Eh, la colocación de la vacuna a, a Cortizo entonces, eh, coincide este 9 de marzo. Coincidió el día de ayer con lo que es el primer año desde que eh, las autoridades de salud, a través del MinSA, y la an antigua ministra de salud, Rosario Turner, ese momento entonces en que confirmaron hace un año que se había detectado el primer caso positivo de coronavirus. Así que esta vacunación eh, tuvo lugar ayer en el corregimiento de San Francisco. Eh, por lo menos a nosotros nos llegaron fotografías del momento eh, en que se realiza esta vacunación. Videos, si no observé, no, no nos enviaron videos eh, del proceso, de cuándo llegó, cómo llegó, se sentó. Eh, el momento en que se preparó la dosis, el momento de la inoculación, ¿verdad? De introducir el antídoto al cuerpo y todo el otro proceso, ¿no? Luego de que te ponen tu curita, tu bendita allí, eh, o te ponen algodón humedecido con alcohol y te pasan entonces al otro proceso de, eh, posterior a, a que las personas deben eh, permanecer por lo menos unos 15 minutos allí en las instalaciones para ver si hay algún tipo de reacción. Esos videos, sí, no nos llegaron. Bien, las 6.28 minutos de la mañana, las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, es el momento de escuchar los periódicos. Adelante, Daniel.
1: Esta es Omega Stereo.
4: Noticias. Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
6: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que no renunciará a su cargo pese a enfrentar hasta cuatro acusaciones de mujeres que denuncian una conducta sexista inapropiada e intimidatoria del político. Estas acusaciones serán objeto de una investigación por la Fiscal General del Estado de Nueva York, la Etita James, quien designó a un exfiscal federal y a una abogada laboral para esclarecer lo ocurrido. Y ante esta selección, la acusación se mostró satisfecha, tal y como expresó la abogada de Charlotte Bennett, una de las mujeres que denunció al gobernador Cuomo por acoso sexual. Por el momento, el gobernador ha asegurado que no va a renunciar al cargo y tampoco reconoce los hechos de los que se le acusan.
0: No hay forma de que renuncie. Hagamos la investigación del fiscal general. Busquemos los hallazgos y luego, a partir de ahí, veremos.
6: Sin embargo, varios compañeros demócratas ya han solicitado la dimisión del gobernador. Ejemplo de ello es la líder de la mayoría demócrata en el Senado Federal, Andrea Stewart, quien pidió la renuncia del gobernador, alegando una pérdida de credibilidad que estaría afectando a todo el equipo político en un momento tan complicado como el actual, en plena pandemia del COVID-19. Mientras tanto, 21 mujeres en la Asamblea Estatal difundieron un comunicado en el que exigieron tiempo para que la fiscal James pudiera concluir su investigación, remarcando textualmente. Pedimos que se le brinde el tiempo apropiado para completar su investigación en lugar de socavar su papel y su responsabilidad como jefa de justicia del Estado de Nueva York. La etita James es la primera mujer y la Primera afroestadounidense en ser elegida para este cargo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje
2: internacional vía satélite desde Washington. Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Escuchando el periódico,
7: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para hoy. Procuraduría ha identificado 20 víctimas de abusos. Destaca la información que... El procurador encargado Javier Caraballo informó que las cifras de víctimas y de casos pueden variar en la medida que avanza la investigación. Tenemos un equipo de fiscales en las calles haciendo entrevistas a víctimas, dijo Caraballo en entrevista, conferencia más bien de prensa el día de ayer. Así que la Defensoría del Pueblo emite un informe en el que resalta la falta de personal idóneo para atender a los menores de edad en los albergues a nivel nacional. También destaca hoy el rotativo las tendencias tecnológicas y la generación de contenidos Está en la página 3B del diario La Estrella de Panamá. Allí en la página 5B también el reporte Eficiencia Energética una apuesta para contrarrestar el cambio climático. En otros títulos de portada de la decana de la prensa nacional, MinSA pide derogar nueva norma de certificación médica esta es la resolución tan cuestionada. Así que ayer el ministro de Salud, Luis Sucre, indicó que solicitó al Consejo de Certificación Básica de Medicina derogar la resolución 1 del 3 de marzo del 2021, que reduce el puntaje mínimo para la certificación de los médicos en la República de Panamá. También eh, especialistas hablan sobre cómo enfrentar los abusos sexuales. Eso está en la sección de Sociedad, página 4B del diario La Estrella de Panamá. Eh, otro de los reportes, contrataciones eh, mantendrán un ritmo lento durante el segundo trimestre del año en el país. Se refieren al empleo, la empleo mamania, eh, que se ha visto entonces seriamente afectada por la crisis de la COVID-19 que ha, ha golpeado a nuestro país. En la plana de deportes, veamos el principal titular, desarrollan hoy Europa y Sudamérica, la disputa por los astros, ¿sí? Debido a la pandemia, los clubes europeos de fútbol no están obligados a ceder sus estrellas para las eliminatorias sudamericanas, así que está en peligro allí la actuación de Lionel Messi, de Suárez, de Neymar, eh, bueno, y de otros tantos más, ¿no? Eh, eh, jugadores sudamericanos que militan o juegan en clubes internacionales, principalmente en Europa. Eh, también para hoy, la estrella de Panamá eh, titula eh, Primera Dosis. veamos de, Vamos a, ver, a, a desplegar aquí esta gráfica. Eh, bien, Primera Dosis es el título principal de la fotografía. Eh, que aparece en portada del diario La Estrella de Panamá. En ella se observa entonces al presidente de la República, Laurentino Cortizo coin eh, que acudió a la Escuela Belisario Porras en San Francisco, acá en Ciudad Capital, para colocarse la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta del fabricante Pfizer-BioNTech. Eh, hoy en la madrugada, eh, destaca el pie de foto, llegó otro lote del medicamento a nuestro país, igual a las 12, 15 minutos de la mañana de hoy, entonces ese quinto lote de vacunas en un carguero procedente desde Miami, Estados Unidos de América. Eh, también la portada del diario La Estrella de Panamá tiene hoy el cuadro COVID-19. Destaca a 345,759 son los casos confirmados, eh, son los contagios eh, en este primer año de pandemia. Eh, en cuanto a los casos diarios, por lo menos en las últimas 24 horas, en las últimas jornadas, en las últimas jornadas se registraron 523 nuevos casos o nuevos contagios. Eh, en el primer año de pandemia eh, se registraron 5.944 fallecidos. Es la cifra total a lo largo de este año de pandemia en Panamá, 5.944 defunciones. Ayer... En las últimas 24 horas se reportaron nueve eh, fallecimientos y hay que sumar un deceso que viene rezagado. Un deceso, eh, son muertes que son investigadas y que son oficializadas posteriormente. Así que queda registrada para el día de ayer un total de 10 fallecidos en la República, eh, dijeron las autoridades. En cuanto a los recuperados, los restablecidos, bueno, los que ya se han curado, Destaca aquí en verde el cuadro de la Estrella de Panamá a 333.005 recuperados a nivel nacional eh, de la enfermedad de la COVID-19. Bien, amigos oyentes, esta es la portada, entonces, eh, del diario La Estrella de Panamá.
6: Nosotros
5: investigamos profundamente para informar mejor.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional... Nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
0: Bien, amigos oyentes, el diario eh, Metro Libre titula para hoy El procurador revela detalles de albergues. Es el principal titular que muestra hoy el diario Metro Libre. Javier Caraballo reveló que se han identificado 20 víctimas, abierto 18 investigaciones e imputado a 5 personas que están detenidas provisionalmente. Todos los albergues fueron inspeccionados por los fiscales del Ministerio Público y también algunos albergues han sido eh, inspeccionados, fiscalizados por la Defensoría del Pueblo. En otros títulos que destaca hoy el diario Metro Libre, eh, China invadiría o invadiría Taiwán, eh, dice Estados Unidos de América. Veamos este titular, vamos a desplegarlo rápidamente aquí en su página web. Eh, la potencia asiática podría invadir la isla en un plazo de seis años para lograr su ambición eh, declarada de sustituir a Estados Unidos de América como primera potencia militar en el Pacífico. Esto lo dijo el comandante de las fuerzas estadounidenses en la región, es lo que dice Estados Unidos. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario Metro Libre, Empleadores contratan con mucha cautela. Hay un estudio de un grupo eh, denominado Manpower, eh, reveló que solo un 7% de las empresas podrían aumentar su planilla. Eh, en otros títulos del Metro Libre, canciller, Cancillería fue clave en compra de las vacunas. Destaca la redacción de El Rotativo. Dice que Panamá está recibiendo todas las semanas miles de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Pfizer-BioNTech, lo que permite mantener el plan de vacunación nacional a buen ritmo. También compras se reactivan tras eh, la pandemia. Eh, aparecen gráficas en donde se observa el movimiento comercial y de consumidores en los diferentes centros comerciales o malls en el país. Eh, los MOL eh, emplearán estrategias para el regreso gradual de los consumidores, según destaca el reporte. También a nivel internacional, en los deportes, el Dortmund, este es el Borussia Dortmund, y el Porto de Portugal avanzan. Así es, Borussia Dortmund y el Porto clasificaron ayer a los cuartos de final de la Champions League, el equipo de mismo, el Borussia Dortmund. Bien, Estados Unidos acusa al líder hondureño, es otra de las internacionales. El presidente de Honduras, Juan Hernández, ayudó a traficar cocaína a Estados Unidos de América, destaca el reporte internacional del Metro Libre. También esterilización divide a los panameños, al cual se lo informábamos ayer. La propuesta del diputado Juan Diego Vázquez para permitir que las mujeres se puedan esterilizar desde los 18 años de edad, sorprendió a la comunidad médica y dividió las opiniones en el país. Eh, dijo el diputado del Circuito 86 que todas las opiniones cuentan en relación a la iniciativa legislativa, que dijo el diputado lo que busca es equiparar, ¿verdad? Eh, eh, igualar o dar igualdad tanto a las mujeres como a los hombres en la decisión de a partir de qué año eh, realizarse una esterilización o utilizar este método anticonceptivo. Eh, bien, eh, la fotografía principal del rotativo la titulan Cortizo se vacuna en el 88. Aparece fotografía eh, del presidente constitucional en momento en que, eh, por lo menos en la foto, se observa la aplicación de la vacuna. Eh, está la enfermera entonces introduciendo la aguja eh, en la vacuna, bueno, lo que se puede observar aquí, recordemos que el líquido es transparente, eh, se observa por lo menos allí que tiene líquido y el émbolo está en posición para eh, ser inoculado, por lo menos lo que muestra la gráfica. El presidente de la República, dice el método libre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se vacunó ayer en la escuela Belisario Porras, en el distrito, eh, esto es en el distrito de Panamá, Corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá. Eh, allí en lo que fue el inicio de la inmunización contra el coronavirus en el circuito 8.8 de la capital. Eh, Cortizo tiene 68 años, recibió su primera dosis y le informaron que la segunda dosis la recibirá eh, hasta seis semanas después, ¿verdad? La vacunación continúa hoy en el circuito 8.8 en todos sus corregimientos. Hay más de 14 entonces centros educativos que en donde se estará aplicando la vacuna. Eh, a los adultos mayores de 60 años de edad bien y en el tema regional destaca aquí la agricultura es la apuesta de capireños sí, en Panamá Oeste la producción agrícola es uno de los sectores que los capireños esperan sea mejorado y fortalecido allá en este importante distrito en la nueva provincia de Panamá Oeste Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario Metro Libre y con ellos damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
7: Hemos presentado,
2: escuchando el periódico,
7: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. El
2: 7 de febrero de 1981, ...ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá... ...los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo... ...las 24 horas... ...Omega Estéreo, 40 años de innovación...
1: ...noticias...
2: ...Omega Estéreo, presenta... ...el
4: reportaje internacional vía satélite... Desde Washington.
8: El inicio del juicio contra el presunto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez en una corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos abre un nuevo capítulo en la presunta relación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego que hace un tiempo atrás brindara un testimonio vinculándolo con narcotráfico. En ese marco, el mandatario hondureño reiteró su inocencia e insistió a través de su cuenta en Twitter que las acciones de su gobierno contra la narcoactividad contradicen los falsos testimonios de los imputados en procesos internacionales y escribió textualmente. Lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los cachiros y los demás dejaran de ignorar el hecho evidente que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos, cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios. En este contexto, el diputado opositor por el Partido Libre, Ronnie Martínez, asegura que Honduras está cuestionando a nivel internacional.
3: Hay voluntad política por parte del gobierno de los Estados Unidos en terminar con toda esta situación tan trágica.
8: Para Yulisa Villanueva, también diputada opositora del Partido Libre, este tipo de señalamientos a una figura presidencial debe generar respuesta. Que debe de descalificar con pruebas. No es posible que el presidente piense que si bien es cierto son opiniones, según él, opiniones. Sin embargo, el analista jurídico Lester Ramírez aseguró que estas acusaciones son una mancha para el país. Impacta directamente en el gobierno, No le quita legitimidad, le quita confianza. Eh, y le quitas ¿no? el respeto de la ciudadanía. En medio de este panorama, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró que mantendrá la Alianza Internacional en la lucha antinarcotráfico hasta el último día de su mandato, pero advirtió que si los narcotraficantes buscan ganar beneficios de Estados Unidos con falsos testimonios, esta alianza colapsaría en Honduras y en otros países. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
4: Omega Histerio presentó. 269-2237. Gracias.
2: 1981 2021 Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
0: Bien, amigos oyentes, las 6:48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, hagamos un repaso, una revista, pasemos de relieve lo que eh, hay a nivel internacional. Eh, bueno, eh, la OMS, allá desde Bélgica, perdón, desde Suiza, eh, ahí están decidiendo cómo nombrar las variantes de los virus, eh, digamos, sin estigmatizar a los países. ¿Recuerdan cuando arrancó el problema de la, eh, del coronavirus? Que después eh, le llamaban el virus chino y que después lo cambiaron y dijeron que era COVID-19, después que era SARS-CoV-2 y bueno, todos estos nombres. Bueno, la Organización Mundial de la Salud está trabajando en una nueva denominación, es lo que están haciendo en estos momentos, ¿no? Eh, y la entidad ha convocado a un grupo de expertos para idear una forma más sencilla de denominarlas, de denominar lo que son las variantes de los virus a nivel mundial, ya que la actual, eh, basada en letras y dígitos, hace que se termine aludiendo a lugares en donde fueron detectadas, en vez de que se nombre o se les, se les eh, mencione eh, por estos, estos dígitos. Eh, eh, esta, esta definición, digamos, alfanumérica, que a veces es complicada pronunciar, no la pronunciación, porque te involucran allí palabras con números o, o letras con números, y eso es peor que una placa de estas europeas. Eh, poder decirlo. Así que están trabajando en eso. Eh, hay unas denominaciones. ¿Usted se acuerda de, de cómo se le llamaba la influenza? Y cuando la gripe aviar, ¿se acuerda esos códigos? Que eran disque BOC 2012-1202-AV, Dios mío, o sea, era un solo enredo. Habían unas que eran B.1.13-351. Eh, digo, ¿quién entendía eso? ¿O quién lo llamaba así? ¿Quién llamaba a los virus así? Nada, ¿qué hacía la gente? No, donde nació? El gripe aviar fue en China. Eh, que el coronavirus fue en China. Que el otro fue en tal lugar, en, en México. El otro fue, y así. Eh, le, le colocaban entonces el nombre de la enfermedad o la infección o del virus según el país eh, donde eh, surgió el primer caso eh, no utilizando así entonces los nombres científicos eh, de lo que son eh, la, los virus las enfermedades o las variantes que tienen ellos mismos eh, por lo menos eh, ya hay algunas variantes que se han identificado de este coronavirus, ya está la de Sudáfrica recordemos la que se ha eh, descubierto en, en Inglaterra, otra también descubierta en Brasil, la de Manaus, y la otra principal que se dio también, otra variante importante en los Estados Unidos de América, en Nueva York. Y así les denomina la variante de Nueva York, la variante de Manaus, la variante británica y la otra, perdón, es la variante de, de sudafricana. Así mismo les denomina, ¿no? Y no utilizan entonces los códigos científicos. Eh, así que las secuencias de letras, números y puntos son muy significativas, pero para los científicos, ¿verdad? Que, que idean estas o que descubren estas variantes. Eh, pero el problema es que retener eso en la mente del resto de la población mundial, eso es bien difícil, ¿no? Eh, sería otra forma de denominación o nomenclatura, eh, sería más fácil de recordar para las personas. Eh, en cuanto a lo que son estas variantes. Así que las conversaciones se están dando allá en la sede de la Organización Mundial de la Salud, su sede queda en Suiza, en Ginebra, eh, y están viendo cómo entonces solucionar este, esta, esta especie de, digamos, problemática, ¿no? para no hacerlo tan grande, eh, y idear entonces un sistema único que pueda utilizar todo el mundo pero vincularlo a los más técnicos en los que se basan los científicos. Están tratando de hacer algo por el estilo, ¿no? Eh, que sea unificado a nivel mundial. Y están trabajando entonces un grupo de decenas de expertos para idear una forma sencilla y eh, escalable, digamos, de hacerlo. Este nuevo sistema asignaría a las variantes preocupantes un nombre que sea más fácil de pronunciar y recordar y también minimizar los efectos negativos innecesarios en las naciones. Ya vimos todo lo que sufrieron los asiáticos allá en China cuando se descubrió el SARS-CoV-2 o CoV-2 uh -huh. eh, y eso los afectó eh, digo, étnicamente eh, también en el tema de la economía los afectó mucho y también a las propias personas, ¿no? Eh, así que la propuesta se está analizando y bueno, van a tratar de identificarlas, hasta ahora es muy sencillo eh, proponen enumerar las variantes en el orden en que fueron identificadas, o sea, la letra V de virus y el número correspondiente según van siendo identificadas, por lo menos V1, el primer virus identificado, la variante 1, ¿no? El, el V2 sería la variante 2 de ese virus. Y así sucesivamente, la V3 y así, ¿no? Eh, es lo que proponen entonces en la OMS, eh, porque recordemos que en el mundo existen miles y miles de variantes, y al final se necesita alguna forma de, de etiquetarlas y nombrarlas. Eh, bueno, es lo que se está haciendo entonces eh, en la OMS para estas horas. En más títulos eh, a nivel internacional, eh, de relieve podemos destacar, lastimosamente el COVID está afectando a todas las noticias, a todos los sectores, eh, a todo el mundo. Brasil reporta 1.972 muertes por eh, la enfermedad en las últimas 24 horas. Ese es un nuevo récord para el país sudamericano y allá el gigante sudamericano también registra nuevo récord diario de contagios. Eh, la situación está preocupante en Brasil, ya la OMS lo viene advirtiendo, que tienen que tomar las medidas eh, valientes y necesarias entonces para eh, tratar de contener ese brote que tienen en este momento y que eh, corre el riesgo los países vecinos, o sea, el resto de Latinoamérica, los que somos vecinos de Brasil, eh, de entonces tener los efectos de lo que está ocurriendo en ese país. Por ejemplo, mire ya lo que está ocurriendo en, eh, eh, en Paraguay, allí cerca de ellos. Ellos ayer tuvieron que decretar una alerta roja sanitaria en Paraguay, esto por el aumento sostenido de los casos y los récord de contagios que han tenido en las últimas 24 horas. Eh, el Ministerio de Salud paraguayo entonces advirtió de, de estos eh, niveles de aglomeración que se están observando en diferentes actividades. Recordemos que en la última semana Paraguay ha, ha estado convulsionado en el tema político eh, y se han registrado gran cantidad de protestas diarias en diferentes puntos de ese país y están preocupados las autoridades de salud por esas aglomeraciones de personas que incluso van a estas protestas y no utilizan mascarilla. Eh, ahora están saliendo las cifras estadísticas y eh, las curvas están subiendo eh, en la pandemia que enfrenta Paraguay. Esto están más que preocupados porque el sistema paraguayo de salud, sobre todo los hospitales, <coughs> eh, es limitado, ¿no? Eh, y están temiendo ya, ya están sufriendo los primeros embates de lo que podría ser un colapso en el sistema sanitario de ese país sudamericano. Eso está ocurriendo por Paraguay, en Perú, allí también cerca de la Amazonía, y ahí superan los 48.000 eh, fallecidos y continúa el proceso de vacunación en los adultos mayores, por lo menos se han recibido gran cantidad de dosis de diferentes laboratorios, eh, tantos vacunas de que llegan de China, vacunas que llegan de Norteamérica y otras que llegan de Europa. Eh, tienen gran cantidad de, hasta este momento ¿no? así que avance ese proceso de vacunación eh, en el país suramericano esperemos que esto tenga los resultados positivos, eh, pero eh, los contagios continúan, que es lo más preocupante eh, más hacia el norte de nuestro continente, veamos por México eh, ellos están trabajando en su propia vacuna contra el COVID eh, informaron ayer que esta vacuna podría llamarse vacuna patria Así la denominarían eh, y estaría lista a finales de año, según los avances que tienen lo, las investigaciones en ese país que desarrollan este inmunizante, que sería un inmunizante de, de, de bajo costo, según han adelantado. Sería el más, eh, eh, de, el más eh, digamos, barato de los que ya a nivel mundial se han anunciado, están en desarrollo o que ya han sido aprobados. Eso es lo que calculan allá los científicos mexicanos. Eh, podría estar disponible entonces meses después eh, que ya se comercialicen. Eh, creen que en México que podrían disponer entonces de una vacuna nacional. Eh, ellos consideran que esto es un asunto de seguridad nacional para ellos. ¿no? Recordemos que México es uno de los países que tiene eh, una de las mayores poblaciones del mundo. Estamos hablando de más de... Eh, nada más en el DF de más de 120, 125 millones de habitantes en, un solo, en tan solo en la capital. Eh, y en México ni se diga, no eh, cantidad de personas. Así que allá están haciendo estos estudios, eso es en la Universidad Autónoma de Querétaro, por allí se está investigando esta vacuna eh, mexicana. Recordemos que hay gran cantidad de estudios que se están realizando en diferentes países del mundo, Más de 150 vacunas están en investigación en alguna fase de desarrollo a nivel mundial, adicional a las que ya fueron aprobadas de emergencia. Bien, eh, también a nivel internacional, antes de ir con la voz de los Estados Unidos de América, eh, en Alaska, esta nota es interesante también, el estado de Alaska, en los Estados Unidos de América, ya hacia la parte norte del continente, eh, ellos abrieron la vacunación en el estado, recordemos que son autónomos, eh, y han abierto una vacunación a todos los mayores de 16 años de edad. Ellos no van a empezar con esto de que 60 años para arriba, eh, para arriba, perdón, eh, a, más de, a los menores de 60 años hasta 25, 30, no, no. Ellos van a arrancar directamente desde a partir de los 16 años de edad va a ser la vacunación. A partir de los 16 hasta el último que encuentren, ¿no? De mayor edad dentro del estado de Alaska. Eh, y se convierte así entonces en el primer, eh, 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 digamos, eh, estado o territorio en suprimir los requisitos de recibir las dosis que hasta el momento se han verificado en otros estados de los Estados Unidos y en otros países del mundo. Así que la va a abrir la vacunación a todos los residentes mayores de 16 años de edad que vivan en ese estado. Eh, es un paso importante eh, en los esfuerzos, por, primero, por dejar atrás del virus y eh, nos indican que los avances de los estudios de las vacunas eh, son positivos entonces porque ya eh, se aplican entonces hasta para los que son mayores de 16 años de edad, o por lo menos menores de 18 años de edad en ese grupo etario. Eh, importante esa información también. Y bueno, el resto eh, a nivel internacional. Eh, también hay una nota allí, destacable, es un, una que es el tema de los 10 años del desastre de Fukushima. Muchos lo recordarán esto ocurrido en Japón. Eh, allí se siguen, entonces, las investigaciones de los efectos eh, que, eh, eh, por, eh, que tiene la radioactividad en la salud eh, de las personas. Eh, no hay evidencia, entonces, que vinculen hasta el momento los residuos liberados con el aumento de la incidencia de cáncer, de cáncer de tiroides. Así que siguen las investigaciones producto de esto ocurrido en Fukushima.
6: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, Presentamos Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Desde Washington.
3: Desde Washington les informa Henry Llanos. La mayoría de los estadounidenses aprueban la gestión del presidente Joe Biden según un reciente sondeo. Nos informa Luis Alberto Facal. El 60%
7: de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente Joe Biden y un porcentaje aún mayor avala la forma como ha respondido al coronavirus, según una encuesta dada a conocer el martes. En momentos en que la sociedad estadounidense está profundamente polarizada, el apoyo a Biden existe entre miembros de ambos partidos, según el sondeo de la agencia de noticias de Associated Press. En total, el 70% de los estadounidenses aprueba la respuesta que el gobierno de Biden ha dado a la pandemia, incluyendo el 44% de los republicanos. Aún así, Biden enfrenta cierto escepticismo en cuanto a la economía, que ha quedado devastada por la pandemia. El 55% aprueba el manejo que el mandatario le ha dado a la economía, pero el 63% dice que la economía está en mal estado. Entre los republicanos, apenas el 17% aprueba el desempeño económico del presidente. Menos de dos meses después de asumir la presidencia, Biden ha hecho de la pandemia su tema principal, exhortando a la ciudadanía a usar cubrebocas y guardar el distanciamiento físico y prometiendo agilizar la campaña de vacunación. Entre tanto... Le ha pedido al Congreso aprobar un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares que resultaría en el envío de cheques directos a millones de ciudadanos y en fondos adicionales a gobiernos estatales y locales. La medida podría ser aprobada esta misma semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
3: El gobierno de Estados Unidos prorrogó las restricciones de viaje por las fronteras terrestres con México y Canadá hasta el próximo 21 de marzo debido a la pandemia del COVID-19. La Embajada de Estados Unidos en México detalló en una hoja informativa actualizada que la medida es aplicada a quienes realicen viajes no esenciales. Aún así, especificó, los ciudadanos estadounidenses podrán regresar a casa. La emisión de nuevos billetes en Venezuela generará, según afirman los expertos, pérdidas al Banco Central de ese país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: El Banco Central de Venezuela anunció que tres nuevos billetes comenzarían a circular desde principios de esta semana. La suma de los billetes de 200 mil, 500 mil y un millón de bolívares es el equivalente a 50 centavos de dólar. El economista y coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, estima que los billetes le generarán pérdidas al Banco Central porque el costo de imprimirlos es mayor a su valor.
0: Esos billetes ya para el mes de junio, mayo, junio deben estar teniendo un valor de 10% con respecto al valor que tienen hoy.
6: Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Las fuerzas de seguridad de Myanmar allanaron hoy miércoles por la mañana un vecindario en la ciudad más grande del país donde viven trabajadores ferroviarios en huelga contra el golpe de estado militar del mes pasado. La policía acordonó el vecindario de Mingalar, Town en Yangon, donde se encuentran la estación de tren de Mahua Con y los alojamientos para trabajadores ferroviarios Imágenes y videos difundidos en medios sociales mostraban a agentes cortando calles y lo que se describió como personas huyendo. Se reportaron al menos tres detenciones, aunque no fue posible verificarlo de forma independiente en un primer momento.
9: La reina Isabel dijo que la realeza británica se siente, citamos, entristecida por lo que dijo son las experiencias de su nieto, el príncipe Harry, su esposa Meghan, y que prometió abordar en privado las revelaciones sobre un presunto comentario racista sobre su bisnieto. Megan, en una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida por la televisión estadounidense el domingo, acusó a la familia real británica de expresar su preocupación por lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie e ignorar sus súplicas de ayuda cuando consideró suicidarse. Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de los desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado emitido en nombre de La Monarca. Una fuente real agregó que el Palacio considera que se trata de un asunto familiar y que los miembros de la realeza deberían tener la oportunidad de discutir los problemas planteados en privado como familia. En el programa de dos horas de duración, Harry también dijo que su padre, heredero al trono, el príncipe Carlos, lo había defraudado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días, América, vía satélite. Desde Washington
2: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021 seguimos a la vanguardia. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Bien, amigos oyentes, las 7 7 minutos, 7 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar, bueno, están aquí las redes, están las redes sociales encendidas todavía con el tema de la de la inoculación, de la falsa inoculación, o que no se empujó el émbolo, o que no inocularon a, al amigo adulto mayor en el Parque Omar. Eh, también nos llevó audio de, de esta persona, de Benancio, así se denomina él, eh, haciendo las explicaciones y señalando que, bueno, lo llamaron, de, eh, apenas vieron en los videos, en, en las redes sociales, eh, le han llamado entonces del de despacho de la primera dama de la República eh, para darle sus disculpas y también eh, invitándolo a hoy a que regrese entonces para eh, colocarle lo que es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y bueno, el resto de, los, de las opiniones que hay al respecto, eh, la gente la verdad es que ha catalogado esto como inhumano, eh, están pidiendo, eh, por lo menos en las redes sociales, eh, la opinión pública, eh, la separación o, o, o la desvinculación, como le llaman ahora, no para no decirle destitución o que voten a esta enfermera, eh, igualmente eh, pidiendo entonces que sea investigada, pero en el ámbito penal, como ya señalábamos. Entonces, al inicio del de noticiero Megesterio, que hacemos explicaciones y comentarios más temprano, eso de las 5:40 minutos de la mañana, respecto a este tema que, bueno, ha llamado mucho la atención. Eh, bueno, Daniel, de, de, de todas formas, te envió el audio del señor Venancio, ¿verdad?, en donde da su explicación y todo lo que ha ocurrido. Eh, eh, te lo envío por si deseas eh, colocarlo o lanzarlo al aire más adelante me avisas eh, bien amigos oyentes eh, también hay otras informaciones eh, de carácter general que son importantes para la población y es que el día de ayer eh, se informó de una nueva transferencia del vale digital así es, esa transferencia será a partir del día de hoy y le están recordando a las personas que se benefician con esto del vale digital que recuerden que hay un PIN de seguridad, ¿verdad? Hay que crear, tiene que crearlo, porque si no, entonces no va a haber si usted tiene un saldito allí de 100 dólares o de menos y eh, eh, no va a poder acceder entonces al beneficio. Eh, tienen que recordar eso, ¿no? Así que eh, hay más de 848 mil panameños que serán beneficiados, entonces... Eh, exactamente la cifra es 848.631 panameños son los que recibirán su transferencia del Vale Digital eh, eh, Panamá Solidario a partir de este miércoles 10 de marzo eh, son panameños y también recordemos que hay extranjeros registrados no la recarga entonces para Panamá, las provincias de Panamá Panamá Oeste se realizará del 10 al 14 de marzo de Isla del 15 al 19 de marzo sería para el resto del país. Según observo aquí en, el, en la cuenta de Twitter, oficial del presidente de la República, Cortizo, dice, eh, Panamá, Panamá Oeste, la descarga o la recarga, perdón, se realizará del 10 al 14 de mayo. Y también señala que del 15 al 19, perdón, de marzo, y del 15 al 19 de marzo, también eh, se activaría la recarga para el resto del país. Esto en esta mesa. Eh, incluye entonces a los que están con contratos suspendidos, también a ciudadanos en los distritos de Arraiján, Chitré, Colón, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y también el distrito de San Miguelito. También están incluidos en esta recarga eh, los billeteros, ¿verdad? Los que forman eh, la familia de la Lotería Nacional de Beneficencia, los billeteros allí. También los artesanos y capacitadores eh, del INADE. Eh, también incluye, veamos en el listado, eh, a los artistas, que están seriamente golpeados en este año de pandemia. Se incluye a los artistas, entonces, en esta recarga del Vale Digital. También se incluye a los buhoneros registrados en Mi Cultura Panamá. Este es el Ministerio de Cultura, ¿no? Y también en el municipio de Panamá. Todos los que están registrados allí eh, van a recibir eh, la eh, o van a obtener la recarga eh, del de Vale Digital. Repetimos, la fecha será a partir del 10 al 14 de marzo. O sea, a partir de hoy inicia la recarga entonces en Panamá y Panamá Oeste para esas dos provincias. Y a partir del 15 eh, veamos un calendario aquí, ver que el calendario, a partir del 15 sería a partir del próximo lunes, del 15 hasta el viernes 19, entonces se haría la recarga para las provincias del resto del país, o los distritos que están incluidos en el resto del país. Así que ya lo hago usted, amigo oyente, a revisar de los que están recibiendo este beneficio, revisar eh, sus, sus cuentas, ¿verdad? Allí en las plataformas eh, eh, destinadas a estos menesteres, eh, la plataforma es la del Panamá Solidario eh, y hay unos links que creo que se llama Sara, algo así. Sí, creo que es Sara. Es S-A-R-A, es -A, pero uno le dice Sara, de Innovación Gubernamental. En la página de Innovación Gubernamental usted puede encontrarlas y ahí son las plataformas en donde usted puede verificar eh, sus saldos y si ya ha sido recargado su vale eh, solidario eh, también hacen acotación que al momento de hacer uso de este vale digital o este beneficio eh, se, están implement eh, se implementen entonces las medidas de higiene por supuesto recordadas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del tema del coronavirus en Panamá ahora que hay mayor movilidad hay que estar más precavido y aplicar las medidas de, seguridad de bioseguridad no olvidarse por lo menos de esas tres más importantes, ¿no? Mascarilla, gareta facial, el tema del de lavado de manos con agua y jabón, el alcoholado y la otra que es también básica como el distanciamiento social, esos dos metros, esos seis, esas seis, esos seis pies eh, para tratar de evitar eh, más con, eh, contagios de COVID-19. El pin de seguridad que le hablaba al inicio, amigos oyentes. Eso ya está habilitado. Eh, la plataforma tiene la forma para crear ese pin de seguridad del Vale Digital. Todos tienen que entrar allí, entonces, para eh, verificar los pasos y crear su cuenta. Eh, dice Innovación Gubernamental, entonces, que esa es una herramienta eh, para evitar eh, transacciones fraudulentas, es lo que se busca con ello, en los comercios, por lo que las personas, al entrar al portal este del Panamá Digital, deberán registrarse e ingresar a la pestaña de servicios y luego entonces a la opción, una opción que se llama Mi Billetera. Allí entonces pueden hacer el registro de esto que ya está habilitado entonces en las diferentes plataformas eh, con el tema del PIN de seguridad del Vale Digital. Bien, eh, la nueva transferencia ya es a partir de hoy, Panamá, Panamá Oeste y recuerde crear entonces su PIN de seguridad. Don Daniel nos indica que hay que hacer la última pausa del noticiero y retornamos
1: Omega Estéreo, noticias.
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde
10: Washington un día después del anuncio del otorgamiento del estatus de protección temporal para los venezolanos, el vocero del Departamento de Estado dijo que la medida demuestra el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. La declaración la hizo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado durante una conferencia de prensa aquí en Washington. Esta designación demuestra el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. Hasta la fecha, casi 5,5 millones de venezolanos han huido de su país, mientras que otros 7 millones siguen necesitando ayuda humanitaria. Nicolás Maduro es represión. Su corrupción y mala gestión económica han victimizado a estos venezolanos y producido esta crisis política y humanitaria. El abandono intencional de Maduro de su pueblo en un intento por permanecer en el poder ha creado una de las peores crisis migratorias de refugiados del hemisferio. Con esta designación nos unimos con orgullo a Colombia en su reciente anuncio de proporcionar un estatus similar, así lo señaló el vocero del Departamento de Estado. Hasta hasta la fecha, según las últimas estimaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, unos 5,5 millones de venezolanos han huido del país y han encontrado refugio en Estados Unidos, Centroamérica y varios destinos de América Latina. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional,
2: vía satélite desde Washington. 1981 2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo. Esta es Omega Estéreo. ¡No!
0: Amigos oyentes, las 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, nos escriben, amigos oyentes, a las redes sociales. Eh, bueno, nos coloca aquí la población de México. Eh, sí, la población total de México dice que es 126.2 millones de habitantes, según el último censo, ¿no? la demografía eh, para el año 2018 eh, fue lo que tenía en México pero México en su totalidad, todos los estados federados. Eh, parece que yo mencioné que dije 120, 125 en el DF. Bueno, hacemos la corrección allí, quizás un absurdo Así que 126 millones es la población, pero total de México. Eh, gracias al amigo oyente del 9768. 68 eh, También eh, para hoy, bueno, dicen el tema de... Eh, que tiene que ver con las esterilizaciones, en eh, no es esterectomía, amigo oyente, eso se llama, eh, bueno, eh, hay varias técnicas, una de ellas, la más utilizada, es la salpingectomía, así se, se llama, ¿no? Eh, pero uno la conoce como esterilización, o ligamento, ¿no? Del, este de las trompas, de palopio, de, la, de, las, de las mujeres. Eh, bueno, sí, en cuanto a ese tema, como señalábamos ayer, eso iba a generar algún tipo de polémica, y ya en los medios de comunicación hoy, y de diversos sectores se observa esa, esa especie de polémica o por lo menos de opinión, ¿no? En cuanto a esa propuesta de ley eh, presentada en la Asamblea Nacional una propuesta que establece eh, la esterilización femenina pero la establece eh, a mujeres desde los 23 o sea, actualmente la ley establece que las mujeres deben tener 23 años de edad pa para esterilizarse y tener un mínimo de dos hijos si cumple esos dos requisitos, eh, eh, y se puede hacer, eh, los, digo, los médicos pueden hacer una recomendación médica, ¿no? De esterilización, claro, si así el paciente lo solicita. Solo basta la voluntad, ¿verdad?, de la paciente en este caso, pero cumplir con esos dos requisitos. Mínimo 23 años de edad, y a esa edad de 23 años de edad, ya haber eh, eh, tenido por lo menos dos hijos, ¿no? Tener dos hijos. Eh, mientras que en el tema de los hombres, de, esto de la esterilización, eh, lo solo, los hombres solo deben ser mayores de edad. La ley dice que es a partir de los 18 años de edad para los hombres. Ahí no le cuentan si los hombres han tenido hijos o no. Eh, digo, o han procreado, ¿no? Con alguna mujer, algún hijo. Eh, lo que busca ese proyecto de ley es equipararlos, o sea, en el tema de las edades, eh, buscando la igualdad, ¿no? Básicamente es lo que tiene el proyecto de ley propuesto por Juan Diego Vázquez que busca establecer ese nuevo marco regulatorio, si es aprobado, eh, para la esterilización. Eh, y eh, él ha dicho ayer, entonces, que se requiere una amplia discusión por parte de la sociedad civil. Ya lo avisábamos nosotros en el noticiero de la emisión de ayer. Eh, ya muchos, eh, varios investigadores, ginecólogos, médicos, algunos eh, sectores de la sociedad han opinado al respecto y están pidiendo esto, ¿no? mayor eh, eh, de, primero, divulgación del proyecto y sobre todo la discusión. Eh, porque para eh, muchos médicos, esterilizar a una mujer a los 18 años de edad eh, podría tener eh, eh, algún tipo de implicaciones, ¿no? Claro, adicional de que no, ya no puedes embarazarte las mujeres, no poder tener hijos, eh, también eso eh, tiene otras aristas, ¿no? En la propia mujer. Eh, una de ellas puede ser el tema de, eh, mental el tema de la salud mental de la mujer eh, al esterilizarse a los 18 años de edad. Eso es un solo tema ahí, ¿no? Que hay que analizar también. Eh, y más bien por el tema de que se habla... Recordemos que a esa edad, a los 18 años de edad, eh, las mujeres están pasando, eh, o sea, el ser humano está pasando de eh, la adolescencia, ¿verdad? Como dice su palabra, adolece adolescencia está pasando de esa etapa a la edad adulta, por ley, que no 18 años de edad. Entonces, allí se habla mucho del tema de si eh, tienen la maduración, por lo menos eh, psicológica, necesaria eh, para estar seguras de lo que se está haciendo. También el hombre estar seguro de lo que se está haciendo con el tema de la vasectomía eh, y, y sobre los conceptos ¿no? de, de, de que se deben tener al respecto y cómo puede repercutir eso en la vida, tanto de la mujer, en cuanto a este proyecto de ley, y así como la otra ley que existe para los hombres. Eh, eh, pues eh, hay que ver el tema de las posibilidades de revertir eh, este tipo de cirugías. Eh, eh, es, es poca eh, respecto a la mujer, eh, como cuando se hace un tipo de estas cirugías eh, que tienen que ver con la esterilización del hombre. En el hombre sí se habla de que bueno, puede haber algún tipo de recuperación. Eh, pero... Eh, ha creado entonces esto eh, en la opinión pública también eh, este debate ¿no? eh, de la iniciativa eh, para tratar de solucionar en una parte el tema de igualdad eh, en el aspecto jurídico que existe eh, en realidad eh, una realidad material que bueno, tiene aquí en Panamá divisiones sociales recordemos y es catalogado como un tema de tabú un tabú muy fuerte que ni siquiera con un, para algunos con una ley es, eh, es posible eh, cubrir. Eh, también, eh, por en cuanto al tema de la equiparación, dice el decano de la Facultad de Humanidades, que también él es teólogo, recordemos, de la Universidad de, la, de Usma, de la Universidad Santa María la Antigua, él es el decano de la Facultad de Humanidades allí, eh, si es por la equiparación que no haya discriminación entre varón y mujer, es un enfoque positivo, dijo Miguel Ángel Keller, eh, en la bioética católica, eh, destaca, eh, al respecto a la vida es fundamental, el respeto en este caso a la vida es fundamental, por lo tanto, una norma que irrespete a la vida, como es la esterilización, la iglesia no la acepta a no ser por motivos médicos o por causas justificadas. Eh, parte entonces de las opiniones que ya genera el contenido de este anteproyecto de ley que en su artículo 2, eh, veamos aquí rapidito descargo el proyecto, artículo 2 dice equipara los derechos de las mujeres frente a su decisión sobre el procedimiento quirúrgico de esterilización, ahí es donde va el, el tema de que si solo vale la voluntad del paciente y el artículo 5 entonces que eh, se requiere petición informada y voluntaria, ¿verdad? Eh, prueba de embarazo negativa, solicitud médica del tutor en caso de enfermedad mental y consentimiento informado acreditado por escrito. También el artículo, veamos el, el 10. El 10 dice que en casos de menores de edad con su consentimiento y el tutor, eh, recomendación médica eh, o si tiene más de dos hijos en caso de menor eh, así que toca todos estos aspectos, todas estas aristas, este proyecto de ley, eh, que seguramente va a seguir dando eh, más opiniones y discusiones, esperemos que para enriquecerlo eh, en los próximos días. El proyecto de ley, entonces, eh, que está dividiendo las opiniones sobre las propuestas de esterilización femenina que será discutida, entonces, en la Asamblea Nacional de Diputados. Continúa ese tabú, ¿no? enorme respecto a estos temas en el país. Bien, las 7.26 minutos de la mañana. En